0: Ich sag mal, man wird ja jeden Tag, wenn man das Restaurant betritt und die Tür vorne aufschließt, wird man ja jeden Tag da so ein bisschen halbwegs damit gegrüßt. Natürlich ist immer der Anspruch, jeden Tag das Beste zu geben, 100 Prozent, ganz klar. Aber wir sind alles nur Menschen, passieren Fehler. Aber natürlich, ich sag mal, der Druck ist auf jeden Fall schon gewachsen. Natürlich auch der Anspruch der Gäste. Herzlich
1: Willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert. Hallo und herzlich Willkommen hier bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute zu Gast in München, nämlich im Brothers. Äh, vor mir sitzt äh, Daniel Bonamer. Ähm, Daniel hat einen Michelarstern, äh, acht plus äh, Gustopfannen und zwei äh, rote Hauben aktuell.
0: Genau, ja. <lacht> äh, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen in München, bei uns im Restaurant.
1: Äh, ja, starten wir gleich mal. Ja, gerne. Bei euch, bei dir auf der Homepage, oder bei euch auf der Homepage steht drauf, ähm, du bist ein Küchen Ninja, eine Maschine, <lacht> und du kommst länger ohne Thermomix aus. Äh, warum bist denn du eine Ninja Maschine?
0: Ähm, ja, also das äh, ist auf dem äh, Markus ein Mist gewachsen. Markus und Tobi, die zwei Betreiber vom, vom Brothers, also meine Chefs. Ähm, Und der Markus äh, ist sehr kreativ und hat oft äh, sehr, sehr witzige, aber auch sehr gute Ideen und wollte das Normale, was immer so ein bisschen auf der Homepage steht, äh, so ein bisschen aufbrechen und hat sich zu zu jeder Person einfach einen witzigen Text ausgedacht und da kam das dann dabei raus zum Küchen Ninja Maschine, das muss der Markus vielleicht irgendwann mal in in einem Podcast äh, beantworten, ähm, aber ich denke, äh, es ist auf die Arbeit bezogen und die scheint nicht ganz, sch- ganz so schlecht zu sein und ja, am Anfang hat man ein Problem mit unserem Thermomix, der relativ häufig kaputt ging, Softwarefehler äh, und dann kam man natürlich auch mal länger ohne aus, äh, aber das ging schon, das hat gut funktioniert, ähm, aber jetzt läuft er wieder.
1: <lacht> äh, jetzt hast du meine zweite Frage schon mehr oder weniger beantwortet, Thermomix und Sterneküche, go oder no go?
0: Nee, Sogar sehr großes Go, ähm, nicht wirklich, weil jetzt, sage ich jetzt mal, da Kochbuch-USB-Stick mit dran ist mit Rezepten, sondern einfach nur die, die Mixleistung und dass man auf Hitze mixen kann oder auch, sage ich jetzt mal, eine Eismasse abziehen kann. Ähm, ist ein ganz praktisches Gerät, wir nehmen es hauptsächlich her zum Mixen von Pürees und es ist einfach eine feine Sache es wird super super glatt und da müssen man nicht mehr groß nacharbeiten und es ist einfach ein, ein tolles Gerät und ist in vielen Küchen beheimatet
1: meine Frau darf jetzt auf jeden Fall nicht die Folge hören, sonst muss ich vielleicht doch noch einen nachkaufen. Meine Argumente sind damit verschwommen. Du warst ja auch, kommen wir mal zu deinen Stationen, zumindest zu einer Hauptstation, zu den anderen kommen wir später, du warst ja in Paris, quasi in der kulinarischen Hauptstadt der Welt. Genau. Und hast die Zeit dort sehr genossen. In Paris gibt es ja über 100 Sterne Restaurants. Wie kam es dazu, dass du nach Paris gegangen bist? Erzähl mal
0: ein bisschen. Wie es dazu kam, ich war zu der Zeit, als die Entscheidung fiel, nach Paris zu gehen, in der Schwarzwaldstube in Bayersbronn im Hotel traube Tonbach. Und meine damalige Freundin, die hatte ihre Ausbildung ähm, da gemacht und war dann fertig, war noch ein Jahr in der Schwarzwaldstube, wollte sich verändern und äh, hat überlegt, nach Paris zu gehen. Und ich sah das als Chance ähm, da mitzugehen und äh, wie gesagt, Paris, ganz, ganz tolle Stadt, super, also kulinarisches Überangebot, Wahnsinns, tolle Küchen, tolle Küchenchefs und dann haben wir gesagt, das machen wir gerne zusammen und ja, habe die Entscheidung auf jeden Fall nicht bereut, äh, nach Paris gegangen zu sein.
1: Ja, du hast gesagt, äh, kulinarisches Überangebot, letzten Endes hast du dich fürs Lake äh, Le Cleros entschieden, warum genau für das Restaurant?
0: Ja, ich habe im Vorfeld dann ähm, vieles angeschaut in Paris, auch von, von, von Bloggern, Berichte durchgelesen. Natürlich, sag mal, die, ähm, die großen Häuser, die, die kennt man aus dem FF, sei es Restaurants von Alain Ducasse oder von Alain Passat und wie sie auch alle heißen. Aber ich glaube, für einen, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, für einen Deutschen, der noch kein Wort Französisch gesprochen hat, ja. bevor er nach Paris gegangen ist direkt in einem Drei-Sterner sich zu bewerben, was auch große Küchenmannschaften hat. Also da ist wirklich viel Manpower dahinter. Glaube ich, wäre das nicht der richtige Schritt gewesen, um da irgendwie Fuß zu fassen. Und ich glaube, da geht man eher ein bisschen unter. Vor allem, wenn man einfach die, die Landessprache nicht spricht und sich da irgendwie ein bisschen durchquälen muss. Und habe ich gesagt, okay, ich fange vielleicht lieber mal ein bisschen äh, ruhiger an und, und suche mir vielleicht ein, ein Restaurant, vielleicht wo auch noch ein zweiter Küchenchef anderes äh, Nationalität äh, da ist und da bin ich dann aufs Clarence gestoßen, die damals noch eine Doppelspitze waren das war einmal der Christoph Pelé und einmal der Giuliano Berandio. Ähm, er ist aus Italien, der Christoph Pelé ist ein äh, Franzose und ja, ich habe mir noch ein paar andere äh, Restaurants so im Zwei-Sterne-Segment noch angeschaut, aber da war sofort irgendwie Sympathie da. hatte das Gespräch dann mit dem Christoph Pellet und der war da gar nicht davon abgeneigt, dass ich jetzt noch kein Französisch spreche. Und da, das hat sofort, war da eine Sympathie da und äh, habe dann gesagt, okay, warum nicht? Ähm, er, er gibt mir die Chance und dann auch direkt äh, junior Suschef Suschef dann mir die Chance zu geben, bei ihm anzufangen. Das war, war natürlich auch ein großer Respekt davor. Aber ich fand es sehr... Sehr, sehr cool von ihm und äh, ich habe mich dann auch schnell eingelebt. Also ich hatte noch in Deutschland dann einen Französischkurs über zwei Monate, habe selber viel gelernt, äh, mir Lernmaterialien gekauft und wirklich dran gesessen und wirklich an mir gearbeitet und das war für den Start echt gut. hatte dann noch in, in Paris eine Französischlehrerin, die auch Deutsch gesprochen hatte und dann ging das echt schnell, wenn man dann vor Ort ist und man hört die Sprache den ganzen Tag Und man versucht dann auch mit den Kollegen jeden Tag äh, Französisch zu sprechen, neue Wörter zu lernen. Hat mir immer alles fleißig aufgeschrieben in mein kleines Büchlein. Und dann geht es auch relativ schnell und hat man sich super gut äh, auch eingelebt. Also, das heißt, die die Küchensprache war tatsächlich Französisch? War Französisch. Also, das das Team war international, das war, sage ich jetzt mal, auch gut. Ein sehr, sehr guter Freund oder es wurde ein sehr, sehr guter Freund und Alles sehr gute Freunde. Der Josh, der in äh, Südkorea aufgewachsen ist, in Ka- äh, geboren und in Kanada aufgewachsen. Der Andrea, ein Italiener, der Englisch sprach. Und auch die, die Franzosen im Team, wo auch alle Englisch gesprochen haben und da auch überhaupt gar nicht verschlossen waren. Also du würdest nicht
1: sagen, dass das Gerücht, äh, die Franzosen sind immer ein bisschen schlecht auf die Deutschen zu sprechen, dass das stimmt?
0: Überhaupt nicht. Also in den zwei Jahren Paris, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht auch nicht im Privaten, wenn man unterwegs war, wenn man in der Stadt unterwegs war, nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also kann ich, kann ich wirklich nicht sagen, gerade die jungen Franzosen, wie gesagt, man, äh, man hat da natürlich privat auch viel unternommen und da waren bei vielen auch der Freundeskreis, die nicht in der Gastro unterwegs waren und dann kam man da immer super ins Gespräch und, ähm, und wurde auch natürlich immer gefragt, oh, wo kommst du her oh, aus Deutschland? Ah cool, also du sprichst aber schon gut Französisch und ähm, also es war immer ein offener Austausch und die waren auch, wie gesagt, offen, wenn man mal was nicht verstanden hat, dann habe ich gesagt, okay, wir können auch gerne in Englisch weiterreden, das ist gar kein Problem, also von daher habe ich das als gar nicht so wahrgenommen, dass man da nicht willkommen wäre oder dass sie wären, wenn einer nicht Französisch spricht, irgendwie komisch zu einem, also das, das hatte ich gar nicht.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also wir waren ja. jetzt äh, dieses Jahr in äh, Südfrankreich im Urlaub mhm. und ich hatte da auch überhaupt keine Probleme. Äh, ja. Natürlich die Basics, Französisch kann ich nicht, aber Merci und äh, Au Revoir und, <lacht> und damit kommen wir dann schon gut durch und äh, dann wird man auch, sag ich jetzt mal, akzeptiert. Ja. Und äh, überhaupt keine sch- schlechten Erfahrungen da gemacht mittlerweile. Ich glaube, das ist einfach ein Gerücht von, von alten Zeiten.
0: Ja, ich denke mal, das es halt ist jetzt halt auch eine andere Generation. Die Welt wurde einfach offener, äh, internationaler. Man sieht es ja auch in, in, in Frankreich, in Paris auch. Das heißt, äh, in den großen Kochschulen, wo sehr viele internationale ähm, Auszubildende äh, da sind, ähm, viele aus dem asiatischen Raum, weil wir dann auch oft Praktikanten hatten im äh, Le Clarence, die die französische Kochschule besucht haben in Paris. Das heißt Le Cordon Bleu, Ferrandi, wie sie alle heißen. Und das war ein sehr sehr, also sehr, sehr internationales Publikum und ich glaube, das ist so ein weltweiter Trend und ja ich glaube, früher war das schon anders, ich kann mir das schon gut vorstellen, weil es auch eine andere Generation war, ja. aber ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir doch bunt, vielfältig und offener geworden. Ja, ist ja auch total wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr speziell, sag jetzt mal, bei bei Christoph Pelé war
1: äh, damals im äh, Laurence, dass die Gäste eigentlich nur bestellen konnten, wie viele Gänge sie wollten. Genau. Genau und äh, letztendlich hier in der Küche zusammen entschieden habt, was letztendlich auf den Teller
0: kommt. Äh, Wie wie, wie war das für dich? Ähm, Am Anfang doch schwieriger, um reinzukommen, weil äh, natürlich mein Sprachsatz sehr begrenzt war noch am Anfang. Und dann muss man natürlich auch immer in jedes Küchensystem auch erstmal reinkommen, sehen, okay, wer, wer macht was. Ähm, es gab zwar eine klassische Postenaufteilung, die gab es, aber es war dann doch echt schwierig, weil es wurden auch sehr viele Seitisches geschickt. Also ähm, es gab jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, das Menü mit sieben oder acht Gängen und dann war es immer ein Tellergericht, sondern es gab um das Thema oder um das Produkt gab es immer zwei- bis dreiseitisches. Mal kurzes Beispiel, sage ich jetzt mal, eine Langustine mit Sauce Pilpil, mit Kaviar drin, äh, Sauerampfer drüber, dann gab es noch eine Langustine, roh, leicht abgeflemmt mit einem, mit einem Feta-Wasser dazu, dann gab es eine Langustine, gratiniert mit einem kleinen Kräutersalat, ähm, also so eine Fülle an, an, an Tellern, die da, sage ich jetzt mal, für, für einen Gang geschickt wurde. Für eine Sequenz. Und da muss man dann erst so ein bisschen dahinter dahinter steigen und zu sehen, okay, jetzt geht das raus, äh, der macht jetzt das auch für das, das geht dann danach raus. Also es war schon spannend zu sehen und aber auch schwierig, um reinzukommen. Aber das, äh, wie gesagt, wenn man es dann einmal verstanden hat, dann ging das doch auch relativ schnell und man hat extrem viel gelernt. Es war also wirklich. Sessional, es kam, es kam einfach Ware. Also, wenn wir jetzt äh, zur Menügestaltung über, übergehen, das gab es nicht wirklich. Man hat halt geschaut, okay, wir sind auch äh, Mittwoch und Samstag immer zusammen auf den Markt gegangen, vorm Service, morgens früh. Das ist wirklich in Paris toll. Also, die Märkte äh, in Paris, der Wahnsinn, sei es äh, blühender Koriander, Rucola, äh, man findet einfach alles und auch geschmacklich. Einfach toll, der Markt, das Gemüse, das lacht einem alles an. Und ja, das das Carte äh, Blanche-Konzept war da da richtig, richtig gut. Und der Chef hat einfach bestellt, Ähm, sei es auch Fische, wir haben oft Fische im Ganzen gemacht. Sei es äh, flambiert, sei es in der Salzkruste, äh, sei es im Papier, mit verschiedenen Aromaten ähm, und das haben wir immer so ein bisschen ins Menü mit einfließen lassen, wenn wir wussten, wir haben große Tische, sei es mal ein Sechser-Tisch, Achter-Tische, Vierer-Tische dann wurde gesagt, okay Fischgang, machen wir Fisch im Ganzen oder auch mal Fleisch im Ganzen sei es einen ganzen Lammrücken, äh, Milchlammrücken und das war extrem spannend, also in der Küche ging es dann wild zu, sage ich jetzt mal, natürlich geordnet, fokussiert, ist auf jeden Fall aber ähm, es war doch schon sehr stressig ganz klar und äh, wie gesagt es musste ja alles auf den Punkt sein aber es war, war wirklich toll zu sehen wie das so alles das den pass verlässt die großen stücke die ganzen fische und dann aber doch wieder die kleinen, teilige Vorspeise das war das war schon richtig toll
1: ist, ist dabei auch die oftmals besagte äh, Menüdramaturgie überhaupt entstanden
0: äh, wenn man
1: sag jetzt mal kein vorgefertigtes menü hat sondern äh, jeden Tag äh, neu entscheidet
0: äh, was, was auf den teller kommt nee würde ich jetzt gar nicht sagen weil ähm, das war schon aromatisch so, oder hatten die das im, im Kopf, sage ich jetzt mal, der der Christoph Pelé und der Julianus Berandio, doch so so zu kombinieren, so zusammenstellen, dass die Dramaturgie doch schon entstand auf jeden Fall, dass es aromatischer wurde, kräftiger wurde. Also das, das fu- funktioniert eigentlich ganz gut oder hat gut funktioniert, ja. Äh, Jetzt spielen wir noch ein
1: bisschen Reiseführer äh, für Mhm. für Paris, äh, aber ohne Touri-Falle. (lacht) Gibt es ein bestimmtes Viertel, äh, das du sagen würdest, das sich am besten eignet, äh, um um gut essen
0: gehen zu können? Ja, auf jeden Fall. Ich selber habe in Montmartre äh, gewohnt, im im Künstlerviertel, im 18. Arrondissement. Superschönes äh, Viertel, dieses Künstlerviertel, dann oben mit der der weißen Basilika, mit mit Sacré-Cœur. Äh, wunderschön, kleine Gassen, kleine Cafés, kleine Restaurants und da kann man wirklich sehr, sehr gut essen. Also da kann ich wirklich einiges empfehlen und ich finde, da kommt so dieses das Pariser Flair auch nochmal so richtig rüber. Das sieht schon richtig toll aus und dann ist es, glaube ich, das vierte Arrondissement, was auch so ein bisschen asiatisch wird. Viele Asia-Shops, viele Asia-Märkte, was Küchenutensilien angeht, ähm, auch sehr sehr hochpreisige Märkte äh, mit tollen Gewürzen. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Restaurants, äh, wirklich authentisch äh, chinesisch, wo man wirklich sehr, sehr gut essen gehen kann, was echt Spaß macht.
1: Äh, Wie wie sind die Restaurants optisch? äh, In der Folge mit Maximilian Schmidt haben wir gehabt, äh, er war ja sehr lange in Asien. Mhm. Er hat gesagt, die abgeranztesten Küchen in Asien sind sind oftmals die besten. Oftmals die besten. Äh, Wie
0: schaut es in Paris aus? Ja, man darf nicht vergessen, Paris ist alles äh, sehr eng, sehr klein. Ähm, also, die meisten Restaurants sind dann auch wirklich sehr klein, sehr eng kleine Tische. So richtig verans würde, äh, würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich sieht manchmal irgendwas nicht so ein bisschen ordentlich aus, aber da, da darf man sich nicht äh, zu sehr beeinflussen lassen davon. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ähm, hat man da in Paris eigentlich keine Probleme.
1: Äh, hast du ein Restaurant, äh, Geheimtipp, sag ich jetzt mal, das vielleicht in Paris noch ein bisschen unterm Radar im Moment läuft?
0: Ja, und zwar das äh, Restaurant Ventre im 10. Arrondissement, und zwar das äh, hat ein bis vor kurzem noch ein ehemaliger Kollege aus dem Le Clarence äh, als Küchenchef geführt, ein Japaner, der wurde jetzt abgeworben von äh, Alapassar und macht ein Zwei-Sterne-Restaurant in Nîmes äh, als Küchenchef, aber ein weiterer Kollege aus dem Le Clarence (lacht) äh, hat jetzt die Küchenleitung übernommen, der Satria, und der kocht hervorragend, der hat äh, äh, ganz, ganz tolles Bistro, Weinbar, aber mit sensationell gutem Essen, sensationell guten Produkten, arbeiten mit kleinen Bauern zusammen und wirklich eine ganz, ganz tolle Küche und super Weinkarte. Also das ist wirklich ein Geheimtipp. <lacht>
1: Äh, ja, dann äh, kommen wir wieder zu unserer Kategorie der Frage, mit der keiner rechnet. Ähm, Bin mal gespannt. Kannst du sein. Was war denn deine größte Jugendsünde in deinem Leben?
0: Die größte Jugendsünde. Es ist witzig,
1: immer wenn ich die Frage stelle, wird sehr, 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 Witziger. sehr lange überlegt.
0: Also ich muss dazu sagen, ich war immer sehr brav. <lacht> <lacht> ähm, größte Jugendsünde jetzt rattert es da oben.
1: <lacht> Oder überlegst du, ob man es überhaupt sagen kann? <lacht>
0: nee, 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 gar nicht, gar nicht. Ähm ja doch, und zwar, ähm, also meine Eltern äh, haben selber einen kleinen Landgasthof bei uns in, in der Heimat, den mein Opa damals ersteigert hat. Der war, also wir, wir kommen aus, schon aus einer Gastrofamilie, mein Opa war Metzger, Metzgermeister mit, mit Metzgerei und Restaurant. Und ähm, meine Mutter und mein Vater sind dann da in die Fußstapfen getreten mit meinem Onkel und mit meiner Tante. Das hole ich ein bisschen aus. Ähm, aber, der Spannungsbogen. Äh, der Spannungsbogen, <lacht> genau. Wir haben dann im Jahr 99 2000, haben wir den Landgasthof eigentlich mehr oder weniger komplett abgerissen. Es standen nur noch die Außenwände. Und wir hatten so einen kleinen Schatz, den meine Schwester und mein Vater äh, aus der Wand rausgeschlagen haben und es waren äh, ich glaube zwei tausend ähm, Reichsmarkscheine und ich glaube irgendein Brief war noch mit dabei und ich, ich war glaube in der zweiten oder dritten Klasse und äh, habe die zwei Scheine stripitzt und habe die dem Klassenkamerad gezeigt und ähm, der war auch total baff von diesen von diesen alten Geldscheinen und hat gesagt, ah, er hat Taschengeld, er wird sie mir abkaufen. <lacht> <lacht> und äh, dann kam es zum Tausch äh, und mein, meinen Eltern ist es natürlich direkt aufgefallen, dass da, dass da was fehlt, ähm, weil es mehr oder weniger so ein bisschen ausgestellt war als, als unser Umbauschatz. Und natürlich die Eltern vom Klassenkamerad äh, haben natürlich auch gemerkt, okay. Da, da, da stimmt was nicht. Ähm, und dann wurde die ganze Sache aufgelöst. Es gab ordentlich Ärger daheim, aber es wurde dann quasi wieder zurückgetauscht.
1: Also, wie viel war es tatsächlich wert? Wie viel hast du gekriegt dafür?
0: Ich glaube, es waren ähm, 100 Euro, waren es, glaube ich. Äh, doch, also, doch einiges. Ja, 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 das war, wie gesagt, da, da hat es geraucht daheim. <lacht>
1: genau, kommen wir wieder zurück äh, zu dir. Äh, du warst hier äh, drei Monate im Bronzers? Im, im Ähm, und und schon ist der erste Stern da, ging es ein bisschen zu schnell?
0: Sehr schnell, ich hatte auf jeden Fall auch nicht damit gerechnet. Wir haben aufgesperrt am 16. Dezember 2022 und da hat auch erstmal gezählt, okay, aufmachen, ankommen, abliefern auch irgendwo, also als als junges Restaurant und vor allem mit Markus und Tobi, die die den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben, Und sich das getraut haben, in in so einer Zeit, also es ist jetzt auch gerade nicht die die beste Zeit, äh, sich mit einem Restaurant selbstständig zu machen. Und ich fand da, war erstmal im im Kopf auf jeden Fall, ankommen, Gas geben, schauen, dass die Gäste happy sind, schauen, dass die Gäste sagen, hey, wir kommen gerne wieder, es hat Spaß gemacht bei euch, dass wir einfach ein volles Restaurant haben und dass die Jungs äh, ein gutes Gefühl dabei haben, und halt auch einfach, dass, dass es wirtschaftlich ist. Also das, ist, das war mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass hier jetzt nicht groß geklotzt und gekleckert wird, sondern dass man halt, wie gesagt, mal ankommt, tolle Produkte verwendet. Auf jeden Fall, das ist A und O, aber dass es halt auch einfach wirtschaftlich ist. Dass die Jungs sehen, okay, das läuft und wir haben jetzt, wir müssen nicht jeden Monat irgendwas drauflegen. Also das, das wäre auch absolut falsch. Ja, und dann im Dezember aufmachen und dann im, im, im März äh, ist die. Fall. Also, ja, ich habe ich hab persönlich hab überhaupt nicht damit gerechnet, weil es eben so spät war, so so ein junges Team und ich auch. Also, das ist meine erste Küchenchefstelle und äh, natürlich irgendwo auf dem Papier ein toller Lebenslauf, aber ich sag mal, mich kennt ja auch keine Sau. Ich sag mal, wenn jetzt ein. ein als Beispiel, äh, mein Freund Benjamin Kmura von äh, Trois Gros in Rouen ins Tantris wechselt, dann ist es ein ganz anderer Name, ähm, was, da, was da auf der Liste steht. Ja. Und, und ähm, wie gesagt, dadurch, dass es das so, natürlich die Jungs sind bekannt, Markus und Tobi, die ja auch schon einige Auszeichnungen erhalten haben und die man einfach, äh, einfach kennt, Tobi im Weinbereich und, und der Markus als Gastgeber, ja, und jetzt sage ich mal, steht da der No-Name in der Küche, aber ja, wie gesagt, in so kurzer Zeit habe ich auf jeden Fall nicht mit, mit, mitgerechnet.
1: Wie, wie habt ihr euren Stern äh, gefeiert? Ich habe gelesen, äh, ausgiebig, wie lief die Party, wer war dabei?
0: Äh, die war wirklich sehr ausgiebig, ja. <lacht> Natürlich haben wir hier im Restaurant ein bisschen äh, drauf angestoßen. Ähm, und unsere richtige Feier haben wir ganz bei ganz, ganz tollen Kollegen bei einer ganz, ganz tollen Familie in äh, der Nähe von Freiburg gefeiert bei der Familie Keller äh, im Schwarzen Adler in Oberbergen ähm, das Weingut Keller und äh, das Restaurant Ja, war, war super schön, wir hatten einen, einen super tollen Tag Wir haben uns das Weingut angeguckt, haben äh, eine Weinprobe gehabt und abends ging es dann in, in den Schwarzen Adler, äh, wo wir kulinarisch sehr, sehr verwöhnt wurden und äh, natürlich auch äh, tolle Weine trinken durften von, von der Wahnsinnsweinkarte, die die Familie Keller hat.
1: Ehrlich, ist die Weinprobe ausgeartet?
0: Die Weinprobe nicht, äh, aber der Abend. <lacht> <lacht>
1: äh, Erinnerungslücken?
0: Bei mir nicht, aber ähm, auf jeden Fall bei anderen. <lacht> äh, was hat sich seit dem Stern für dich verändert? also ich würde sagen, auf jeden Fall ist schon Druck da, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich so auch nicht gedacht, aber, ähm, ich sag mal, man wird ja jeden Tag, wenn man das Restaurant betritt äh, und die Tür vorne aufschließt, wird man ja jeden Tag da so ein bisschen halbwegs damit gegrüßt, natürlich ist immer der Anspruch jeden Tag äh, das Beste zu geben, 100 Prozent, ganz klar, aber wir sind alles nur Menschen, pal- passieren Fehler, ähm, aber natürlich ich sag mal der Druck ist auf jeden Fall schon gewachsen natürlich auch der Anspruch der Gäste jetzt nicht dass die Gäste davor irgendwie ähm, jetzt weniger Anspruch an das Restaurant hatten das ist nett also ich sag wer die wer die Jungs eben Markus und Tobi vorher kannte die ja nur auch in, in tollen Restaurants unterwegs waren die machen jetzt hier vom Service jetzt nichts groß anderes also ähm, ich sag mal serviceseitig kann man da mit den gleichen Erwartungen wie in andere Restaurants, wo die Jungs vorher gearbeitet haben. Mhm. Natürlich die große Unbekannte war die Küche, ganz klar. Aber ich würde schon sagen, dass sich die Gäste schon so verändert haben, dass es be- bewertender wird. Okay. Äh, wenn wir jetzt mal einen Blick auf,
1: auf deinen Werdegang ja, werfen. Es mhm. ist ja nicht ohne. Du warst in Öningen in im, im Falconera äh, genau. mit einem Stern. Dann äh, 2013 im Gästehaus Klaus Erfurt. Äh, Klaus Erfurt, ja, genau. Ja, genau. <lacht> äh, in Saarbrücken mit, mit drei Sternen, äh, dann äh, im Atelier im Hotel Bayerischer Hof unter äh, Jan Hartwig äh, mit, genau. mit zwei Sternen. Schwarzwaldstube haben wir vorher schon gehabt, in Bayer's Bronn auch drei ja. Sterne. Dann Ross Paris, vorher ausführlich drüber gesprochen, zwei. Dann wahrscheinlich in München äh, in dem Restaurant im, im Tantris 2021, bevor genau. du dann letztendlich äh, 2022 jetzt hierher gewechselt bist. Äh, wie würdest du denn die einzelnen Stationen
0: beschreiben? Also eine Station fehlt ja noch, die ähm, finde ich immer ganz wichtig zu erwähnen. Das war mein Ausbildungsbetrieb ähm, bei mir in der Heimat, der Europäische Hof in Königsbachstein, ähm, f- Familiengeführtes äh, Hotel, äh, Restaurant. Mein Chef, mittlerweile der Seniorchef, der Junior hat es ähm, äh, mit dem Bruder schon, schon übernommen. Gelernter da Metzger, Metzgermeister, Koch, Küchenmeister, also fachlich ähm, ganz, ganz, ganz toller Koch. Alte Schule war damals noch äh, im Airprinz in Ettlingen mit äh, Lothar Eiermann, wo man auch viele Geschichten mitgekriegt hat äh, und die Lehrzeit war, war eine tolle Zeit, viel, sehr, sehr viel gelernt, einfach eine, eine solide Basis ähm, und bin mit dem, mit dem Haus immer noch sehr sehr eng verbunden. Rundum kann ich eigentlich sagen, jede Station ähm, hat mich extrem geprägt. Alle hatten ein, ein, ein tolles Team beieinander und wirklich der Der der, der Küchenchef stand vorne dran und hat sie wirklich äh, alle mitgezogen und war selber äh, so präsent. Und äh, das hat hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Wie kamst du eigentlich zu zu deinem Job? Wie hast du die die, äh, Zwillinge kennengelernt? Ähm, Also, ich kannte die zwei äh, natürlich. Sind jetzt nicht so unbekannt in Gastro-Deutschland. Das war so. Ich hatte eigentlich schon zu meiner Zeit in Paris wusste ich dann, okay, das geht dann äh, langsam zu Ende hier und ich möchte schon gerne den nächsten Schritt gehen und vielleicht mal nach einer äh, Küchenchefposition schauen. Dann kam äh, mehr oder weniger das Tantris auf mich zu mit dem dem Ben, wo ich mich dann am Anfang äh, ein, zwei Mal mit denen getroffen hatte und das hat sich äh, super toll angehört und wir haben einfach so die gleiche Sprache gesprochen. Das war von Anfang an Sympathie da mit, mit dem Ben und mir. Das, das hat ja, einfach, einfach Spaß gemacht. Und ich sage, das mache ich, mache ich gerne ins, ins Tantris, vor allem weil es halt auch das Restaurant in, in Deutschland ist. so Das erste Sterne-Restaurant in Deutschland. Eine ganz, ganz tolle Historie mit ganz, ganz großen Köchen. Und da neu anzufangen. Und die Familie Eichbau hat da einen Arbeitsplatz geschaffen, der, glaube ich, seinesgleichen sucht mit der Küche. Also da fehlt es an nichts. Es ist einfach der Wahnsinn. Das, das lässt Köcheherze höher schlagen. Also es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz toller Platz. Und in meiner Zeit zum Tantris kamen dann die, die zwei Jungs über einen Arbeitskollege auf mich zu. Und dann habe ich mir das mal angehört, was, was die Jungs vorhaben. Und Das hat sich eigentlich, das wie gesagt, hat, äh, hat gut funktioniert. Ähm, der Erstkontakt war, war super, das hat sich für mich auch gut angehört und äh, habe dann aber auch direkt als da was im Raum stand direkt mit dem äh, Benjamin drüber geredet. Er hat gesagt, du Daniel, wenn es wenn sich gut anfühlt und wenn du meinst, äh, dass es was für dich ist, dann, dann ergreif die Chance. Er ist mir da überhaupt nicht böse, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, er hat ja auch die Chance ergriffen und ist von Trois-Grohn von, von nach München. Und er hat gesagt, du, das ist überhaupt kein Problem, wenn es sich richtig anfühlt für dich, dann, dann mach das. Und äh, ja, das war einfach ist, äh, eine große Freundschaft geworden mit mir und Ben. Und dann kam äh, es eins, eins zum anderen, ja.
1: Ähm, jetzt, von der, sage ich jetzt mal, gut ausgestatteten Musterküche im, im Tantris, ist ja hier, sag jetzt mal, das Konzept oder das Interieur eher ja sehr auf den Gast ausgerichtet und äh, gar nicht so aus der, aus der Küchenperspektive. Wie geht es dir damit?
0: Natürlich war es eine Umstellung. Also, ähm, es spielt sich jetzt alles auf viel kleinerem Raum äh, ab. Äh, natürlich darf man nicht vergessen, dass das Tantris ein äh, sehr großes Restaurant ist. Mit äh, vorne im, im Tantris bis zu 60 Sitzplätzen und im DNA bis zu 30 Sitzplätzen dass es natürlich nochmal eine andere Nummer ist jetzt sind wir hier viel kleiner, viel intimer die Küche ist natürlich klein aber es ist alles da was ich brauche das das muss man sagen, sei es Gerätschaften Küchenausstattung, also es ist alles da Ähm, natürlich muss man sich ein bisschen umstellen, umstrukturieren Ähm, aber das hat sich alles gut eingespielt und äh, funktioniert auch gut, man hat kürzere Wege das kann kann auch ein Vorteil sein, aber ja solange, solange alles da ist Passt das schon, ja.
1: Ja, äh, werfen wir mal einen Blick aufs, aufs aktuelle Menü. Mhm. Was macht äh, das Menü in deinen Augen so besonders?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, es ist toll aufeinander abgestimmt. Also, ähm, die, die, die Steigerung ist auf jeden Fall da. Und ich denke mal auch einfach so ein bisschen die, die Einfachheit, aber dann auch wirklich ein bisschen mit. Äh, Komplexität im im Geschmack äh, oder mit verschiedensten Würzungen, sage ich mal, so ein bisschen zu arbeiten und so ein bisschen die Spannung auch hochzuhalten. Ähm, Ich
1: sage jetzt mal für alle daheim, die äh, vielleicht mal was äh, Besonderes auf den Teller zaubern äh, möchten, äh, auf auf was muss man bei einer Zucchiniblüte achten? Muss es die männliche sein, die weibliche? Ist ist es egal? Äh, Wie kann ich die zubereiten? Äh,
0: Ja, für mich sehr, sehr viele Fragezeichen. (lacht) (lacht) Ähm. Ja Klar, ob männlich oder weiblich. Ähm, es gibt ja diejenige mit der kleinen Zucchini hinten dran oder eben die nur, wo nur aus dem Strauch wächst. Ja, kann man beide ähm, ganz normal äh, verwenden. Das eignet sich äh, ganz, ganz toll zum Füllen äh, natürlich oder was da drin einzuschlagen. Ähm, Sei es Fisch, Krustentier oder natürlich auch vegetarisch, wird es als vegetarischen Gang ähm, auf der Karte mit ähm, Ricotta gefüllt, mit äh, geschmorter Zucchini noch drunter, äh, gerösteten Sonnenblumenkern und dann eine ähm, Sauce Pistou dazu, das ist quasi die ähm, französische Variante eines Pestos, ähm, die wir mit altem Balsamico gemacht haben, äh, getrockneten Tomaten ähm, auch geröstete Sonnenblumenkerne ähm, und ein bisschen Basilikum. Ähm, genau. Und für uns war es ganz äh, cool mit der Mini-Zucchini noch an der Blüte. Ähm, wir haben die also gefüllt und dann nochmal ganz kurz äh, auf den Grill gelegt. Ähm, die kleine Zucchini hinten eigentlich roh gelassen. Die hat einen tollen äh, Knack äh, dann immer noch gehabt. Ähm, genau. Und einfach ein schönes, sommerliches, mediterranes, äh, leichtes Gericht. Und dann nach was schmeckt so eine Zucchini-Blüte? Ich habe es selber noch nie gegessen. Ähm, also die Blüte an sich, die Blätter sind ja sehr fein, sehr fragil. Also da, die sind im rohen Zustand ähm, saftig, aber sehr mild. Aber so, ich weiß nicht, oft, wenn man, also ich hatte auch schon, äh, wir haben daheim einen, äh, einen großen Garten äh, mit Zucchini. Ich habe jetzt aber hier in München auch schon auf dem Balkon ab und zu mal äh, eine Zucchini-Pflanze äh, gehabt, und im Sommer, wenn man das riecht, dieses warme Gemüse, es hat so einen ganz, ganz eigenen Geruch, finde ich. Und ja, also auf jeden Fall, Zucchini ist ein, ist ein mildes Gemüse natürlich. Also da muss man schon dann auch mit ein paar Begleitern rangehen, wo das alles so ein bisschen anhebt. Deswegen haben wir auch einen Teil so, so eine Paste gemacht aus gerösteten Zucchinis, wo dann einfach auch nochmal so ein bisschen. Power Power ranbringen, ja. aber ich sag mal, hauptsächlich eignet sich ja die Zucchini-Blüte gut, um was damit zu füllen.
1: Äh, wie, wie, wie bereitet man sie zu? Pfanne oder äh, im Topf? Unterschiedliche Varianten. Ich sage jetzt mal am einfachsten für, für daheim zum
0: Ausprobieren. Äh, man kann sie auch ganz kurz, wenn man sie füllt, sage ich jetzt mal einen Ofen vorheizen, so auf 180, 200 Grad. Und dann, sagen wir mal, wenn man sie so mit Ricotta oder sowas füllt, dann vielleicht gerade so drei, vier Minuten in den Ofen. Nochmal ein bisschen Öl drüber geben, ein bisschen Salz und Pfeffer und äh, umsetzen. Also das, oh. Oder man füllt sie mit einer Farce und, und dämpft die dann. Also ja, es gibt, gibt viele, viele Möglichkeiten, sehr vielseitig.
1: Okay, kann man nicht viel falsch machen? Nein, eigentlich nicht. Jetzt haben wir auch ja immer die Möglichkeit, dass bei uns äh, quasi unsere Hörer euch äh, Sterneköchen äh, Fragen stellen können. Mhm. Ich habe einige mitgebracht. Das erste, äh, ja, kenne ich äh, auch von daheim. Ich stehe oftmals auch mit einem Fragezeichen davor oder, oder auch meine Frau. Ich glaube, da geht es sehr, sehr vielen äh, so. Wenn ich ein Rezept habe, da wo ein ganzes Ei drin vorkommt, ich möchte aber nur das halbe Rezept machen. Halbe Eier gibt es nicht. Was mache ich?
0: Einfach ein ganzes reinmachen. Ja. <lacht> Macht wahrscheinlich nicht viel um, oder? Nein, nicht wirklich. Also... Ich sag mal, sei es jetzt irgendwo ähm, natürlich so Richtung Richtung Dessert, ähm, da sollte man sich sei es backen oder sei es ein, ein Dessert, Cremes oder sowas, da sollte man sich schon oft genau ans Rezept halten, das hat schon äh, seinen Sinn und Zweck. Ähm, aber ich sag mal jetzt, für daheim sagen wir mal, jetzt macht eine, eine, eine Creme Brulee Masse und wie gesagt, es ist dann ein halbes Ei noch äh, anstatten Ganzes reinmachen.
1: Okay. Also. Ähm, dann hat uns äh, Martino Martinez äh, auf Instagram geschrieben. Ähm, anscheinend ähm, ja, macht er sich sehr viele Gedanken über das Mittagessen. Mhm. Ähm, vielleicht hat er auch die eine oder andere Diskussion daheim. Ich weiß es nicht. Äh, wie viel Zeit sollte man sich im Schnitt äh, für die Zubereitung fürs, fürs Mittagessen nehmen?
0: Also fürs Essen auf jeden Fall so, so viel Zeit wie möglich natürlich, wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft unterwegs und manchmal hat man einfach nicht so viel Zeit. Aber ich finde, es sollte schon wieder mehr Zeit genommen werden und ja, das kommt jetzt immer darauf an, was man man jetzt kochen will. ist ja ganz klar, ich sag mal, ein Easy Pasta-Gericht ist auch immer gut und, und sag ich jetzt mal, schnell zubereitet, sei es eine Carbonara, was eigentlich ja nicht das Hexenwerk ist, aber das ist immer schnell zubereitet, also eine Pasta äh, mit tollen Zutaten, das heißt jetzt auch, wenn man mal ähm, auf den Markt geht, äh, hier in München, bei unserem Standort ist ja direkt der Elisabethmarkt hier um die Ecke, jetzt nur als Beispiel, man, man momentan so Schwammerlzeit, gibt schöne Pfifferlinge, Steinpilze fangen jetzt an, da kann man immer schön Pasta mit ein paar sortierten Pilzen dazu, das ist ja immer eigentlich schnell und einfach gemacht. Jetzt so wirklich Zeitangabe da, damit tue ich mich jetzt schwer, sage ich jetzt jetzt mal.
1: Ihr backt hier äh, im Process äh, auch Brot selber? Genau. Äh, Jeden Tag 90 Minuten ungefähr braucht ihr?
0: Ja, genau, also es ist auf jeden Fall ein zeitaufwendiger Part, es äh, gibt immer zwei Sorten, wir machen ein äh, Focaccia, das machen wir mit äh, unterschiedlichsten äh, Zutaten, das immer so ein bisschen variiert. Momentan haben wir äh, Olivenfocaccia mit äh, Thymian und Rosmarin und wir haben unser ähm, Sauerteigbrot, was auch wirklich bleibt. Also daran wird sich nichts ändern an dem Sauerteigbrot. Ähm Ja genau, wir machen quasi immer den den Vorteig, Hauptteig ähm, quasi dann immer nochmal einen Tag davor, dass es dann nochmal 24 Stunden fermentieren kann der Kühlung und dann wird es gebacken. Aber ja, es ist ein sehr zeitaufwendiger Part vom äh, Vorteig, dann den Hauptteig zu machen, dann jede halbe Stunde dehnen und falten. Also man nimmt den Teig wieder aus der Schüssel raus und äh, dehnt ihn und faltet ihn dann wieder zusammen und ganz zum Schluss schleift man ihn dann. Das schleifen? Dann also dehnen und falten kann ich was damit anfangen, mhm. äh, schleifen jetzt nicht. Äh, schleifen heißt den Teig dann kann man mit einer Teigkarte machen oder mit beiden Händen, dann wieder zu einer Kugel schleifen. Also den zieht man dann immer ganz langsam und vorsichtig ähm, über die Arbeitsfläche und schleift ihn zu einer Kugel. Okay. Genau, einfach, dass, dass wieder schön Spannung drin ist im Brot. Und ähm, wie gesagt, das muss man so drei, vier Mal wiederholen, dann äh, portioniert, dann kommt da in die Gärkörbe. Also ja, ist auf jeden Fall ein zeitaufwendiges Thema. Was macht äh Gute Qualität beim Brot für dich aus? Natürlich hochwertiges Mehl, äh, ganz klar Zeit und äh, natürlich, wenn man jetzt keinen äh, kein, kein Sauerteig hat, äh, kann man auch jetzt für daheim, kann man aber gerne mal beim Bäcker nachfragen, ob er was abzwacken kann für einen. Genau, und ein, ein guter Sauerteig, der einfach äh, schön gepflegt wird, immer schön ein bisschen was zum Futtern kriegt. Natürlich sagen wir für den für daheim immer ein bisschen schwierig, das so zu pflegen, weil wenn man den jeden Tag füttern muss, dann kommt natürlich auch eine gewisse Menge raus und wenn man dann natürlich nicht so viel braucht, kann man aber auch mal gut zwei, drei Wochen kalt stellen, den Sauerteig, wenn man es wirklich mal anfangen will, das, das geht schon. Wie kann man zu Hause,
1: oder ich sage jetzt mal die Hörer daheim, auf die Schnelle ein relativ gutes Brot machen? Eher Sauerteig
0: oder eher dann die Hefe-Variante? Hm. Also wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, kann man, sage ich mal, so ein bisschen beide Varianten so ein bisschen mit vereinen. Wenn man jetzt wirklich von Null anfängt mit einem Sauerteig, der braucht, bis er wirklich seine volle Kraft entwickelt hat, ähm, gehen da schon mal so vier, fünf äh, Wochen rum, bis er die Triebkraft hat. Ähm, Aber ich sage mal, gerade für daheim, da kann man dann auch eine kleine Menge Hefe einfach einfach dazugeben mit dem Sauerteig. Ähm, und dann lässt sich das eigentlich auch ganz gut handeln. Kommen wir
1: zu einem äh, ganz aktuellen Thema. Mhm. Ähm, und zwar euer Sommelier oder Mitinhaber äh, hier vom Brothers, äh, der Tobias Glas. Äh, der wurde äh, gerade erst zum äh, Sommelier des Jahres vom äh, Gusto gekürt. Genau. Ähm, warum hat er äh, die Auszeichnung verdient?
0: Ähm, Tobi, ein wahn, wahnsinniges Weinwissen. Also, eh äh, Chapeau vor, vor jedem Sommelier. Also das ist für mich immer noch also auch wirklich was ganz, ganz Spannendes und wo ich wirklich sage, okay, krass, die man muss halt auch immer am Ball bleiben, also das, das ist wirklich Wahnsinn, es kommt ja Jahr für Jahr wieder der neue Jahrgang, unterschiedlichste Wettereinflüsse in unterschiedlichsten Regionen und da muss ein Sommelier, sag ich jetzt mal, up to date sein, der, der weiß darüber Bescheid und natürlich muss er die Weine auch probieren. Sommelier heißt, also sind auch immer immer viel unterwegs auf Weinreise, ähm, einfach um den eigenen Wissensschatz zu erweitern und so dieses ganze Wissen, ähm, die ganzen Informationen dann einfach so komprimiert, kompakt dann am Gast ähm, weiterzugeben und was über den Wein zu erzählen und äh, auch so verständlich sei jetzt mal für einen, der von Wein nicht so viel versteht, einfach eine tolle Beratung äh, abzugeben und ich würde sagen, dass der Tobi einfach äh, ganz, ganz vorne mit dabei und hat für, für jeden immer was parat und natürlich auch vom Weinpairing vom, vom her ähm, macht er das äh, einfach überragend, also er hat einfach so einen großen Wissensschatz und, und weiß oft, was gut funktioniert, ähm, jetzt mit der Küche auch einfach, das ist ja ganz wichtig, ähm, dass man da offen im Austausch ist und äh, ja, ich würde sagen, äh, Deswegen sein, sein Wissen, Spontanität, äh, Geschmack. Ich glaube, das hat dann äh, zu der Auszeichnung geführt, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ja, ihr habt hier, hier eine äh, 60-seitige Weinkarte. Ja. Ähm, sehr umfänglich. Wie schafft ihr da äh, die, die Qualität äh, drin zu haben? Und ähm, äh, es scheint ja auch, äh, sag ich jetzt mal, zum funktionieren. Also die Auszeichnung äh, gibt äh, ja dem Tobi bzw. euch ja auch recht. Mhm. Äh, liegt es auch ein bisschen an euren äh, weinaffinen äh, Investor?
0: Ja, natürlich. Also ähm, man muss dazu sagen, sind äh, alle drei sehr weinaffin. Also der Markus hat auch ein, äh, ein tolles Weinwissen. Ähm, dann natürlich der, der, der Tobi mit dem größten Weinwissen von uns. Und, äh, und der Ingo, der ähm, ja einfach ein, ein Genießer ist. Er, er isst gerne gut, er trinkt gerne gute Weine und ähm, hat da Spaß dran. Ja, einfach ein wirklich ein toller Genussmensch ähm, und hat auch einen extremen Wissensschatz, äh, was Wein angeht. Ja, und ich glaube, so diese Kombination sagen wir mal ist jetzt einfach das Ergebnis der Weinkarte. <lacht> äh, wie, wie funktioniert
1: die, die, die Zusammenarbeit? Also äh, zu, für dich, äh, zu einem mit, mit Tobi mit, mit, und mit, 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 mit Markus und auf der anderen Seite äh, mit, mit, mit Ingo?
0: Ja, also mit Tobi und Markus ist eigentlich relativ easy, weil wir sehen uns ja eigentlich jeden Tag auf der Arbeit, sind da auch immer im Austausch, wenn einem noch was einfällt, sei es eine Idee oder sei es eine Änderung, was jetzt, sage ich mal, auch das Menü äh, betrifft oder der Tobi sagt, du, nächste Woche kriege ich eine Weinlieferung, da wäre ein Wein dabei, da wäre interessant für die, für das Wine-Pairing. Ähm, ja, also ich sage mal, da ist der Austausch ganz offen und ganz unkompliziert ähm, Natürlich, der Ingo ist jetzt ein, äh, ein bisschen weiter weg, aber natürlich jede Idee, die das Restaurant betrifft, ähm, die wird natürlich auch mit dem Ingo diskutiert. Also ähm, wie gesagt, äh, da wird schnell eine Nachricht geschrieben, da wird drüber gesprochen, da wird drüber telefoniert. Also der Ingo ist da auch ganz nah dran. Gibt natürlich auch seine Meinung ab, was ja vollkommen vollkommen legitim ist. Ähm, genau, Also ganz, ganz unkompliziert, ganz nah äh, und äh, ja, Wird alles äh, offen diskutiert.
1: Äh, Kommen wir zu zu unserem letzten äh, Themengebiet, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, Was ist eigentlich, äh, sag jetzt mal, deine erste und deine zweite oder vielleicht auch dritte Heimat? Baden-Württemberg, München, Paris?
0: Ganz klar, äh, Giedelsheim, also der Ort, äh, wo ich herkomme, wo wo meine Eltern äh, den den Langgasthof betreiben, ganz klar, das aufgewachsene Elternhaus. das ist die Heimat, wird die Heimat immer bleiben. Ähm, dann auf jeden Fall, wie ich sagen schon München. Einfach eine äh, super lebenswerte Stadt. Ähm, ganz, ganz tolle Menschen. Man hat die Berge vor der Haustür, Seen. Also es super lebenswert. Ich ähm, habe hier einen großen Freundeskreis äh, über die Jahre. Ja, einfach äh, auch tolle, viele tolle Kollegen hier, ähm, mit denen er im Austausch ist. Und Ja, auf jeden Fall Paris. Wäre es nicht so weit weg, wäre ich auf jeden Fall öfter da. Also ganz klar, schon so ein bisschen in die Stadt verliebt, auf jeden Fall auch. Leider, leider doch ein bisschen weit weg. Ähm, Aber Paris kommt auf jeden Fall direkt nach München.
1: (lacht) Ich glaube, es schafft man in fünf Stunden mit dem TGW oder so.
0: Ja, Ja. genau, genau. So fünf, fünfeinhalb Stunden von München aus, ja.
1: Immer wenn du heimfährst äh, und dein Papa quasi dein Lieblingsessen äh, linsen mit Spätzle und äh, äh, Seitenwäschler. äh, sage ich jetzt gemacht habe, hebt dann hier was auf. Ihr scheint ja in Baden-Württemberg, ja, sag jetzt mal, eine besondere Affinität äh, für Spätzle zu haben. <lacht> ähm, ich war ja in der letzten Folge bei Hans Häge in Langenau zu Gast. Mhm. Äh, er habt mir erzählt, dass er seit seiner Kindheit jeden Tag eine Handvoll Spätzle isst. Äh, warum sind Spätzle so besonders? Und auch jetzt auch die Frage an dich, was machen gute Spätzle aus?
0: Spätzle so besonders, ich glaube, weil man einfach auch damit aufwachsen ist. Also von, es gibt von mir auch ein ganz witziges Bild, äh, wo ich äh, in unserem äh, Brotkorb sitze, als ich weiß nicht, war ich vielleicht zwei Jahre oder so, und aus dem Korb äh, raus äh, Spätzle nasche, weil neben dran ein Blech mit Spätzle steht. Also man ist einfach damit aufgewachsen, das gehört einfach zu Baden-Württemberg, dazu wie wie, wie, wie Porsche, wie Mercedes, sage ich jetzt mal, das ist so nach, ja, gehört einfach dazu, das ist ähm, wie bei der Italiener, die Pasta, sage ich jetzt mal, und gute Spätzler da hat jeder so seinen Kniff. Die die eine schwöre auch noch auf einen Schuss Mineralwasser, die anderen sagen, okay, wir nehmen nur Dinkelmehl. Also es es gibt so viele Tipps und Tricks und jeder macht es doch ein bisschen anders. Ich glaube, da muss man schauen, so wie man sie gern selber hat, so sollte man sie machen. Und wie gesagt, es sind Eier und Mehl. Ja.
1: (lacht) Äh, ja, eigentlich äh, an sich dann äh, wahrscheinlich auch keine große Kunst, aber äh, ja. wahrscheinlich macht es auch die Erfahrung ein
0: bisschen aus. Ja, natürlich natürlich haben wir auch gute Eier, also das ist ganz klar. Äh, das, das, Da gibt es schon krasse Unterschiede. Äh, das sollte man dann schon, wenn man jemanden, der Hühner hat oder einen Bauer hat, so, gerne, gerne zu, dem, zu dem gehe, den unterstütze und da äh, einfach äh, gute Gute äh, Eierkaufer, ja.
1: Wer macht bei euch daheim die besten Spätzle? Ich habe gelesen, die Oma steht
0: mit 86 Jahren noch immer manchmal in der Küche. Genau, ober im Betrieb von meinem Onkel. Da werkelt meine Oma auch noch. (lacht) Na, ganz klar der Papa. (lacht) (lacht) Äh,
1: Schöne Grüße an an der Stelle, wahrscheinlich, wenn das mal hört. (lacht) Ja, Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. War ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Äh, Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann äh, schreibt mir das gerne einfach auf Instagram durch. Hinterlasst mir eure Nachricht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ihr könnt mir natürlich gerne auch auf Insta folgen und eure Fragen auch für die Sterneköche äh, stellen äh, unter flying-schlemmer. Auf Instagram findet ihr natürlich auch die Rezepte von unseren Köchen. Du hast dann auch noch eins für uns, oder? Genau, wir bereiten was
0: Schönes vor, ja.
1: Dann, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns natürlich gerne weiter. Lasst uns äh, fünf Sterne da. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es zu einer neuen Folge kommt von Schlimmer. Bis dahin, ciao, servus und macht's es gut. Ciao, servus, vielen Dank.